0: Heute gibt es das vierte Depot-Update des Jahres 2022 und wie ihr dem Thumbnail bereits entnehmen konntet, habe ich es im letzten Monat geschafft, die Marke von 50.000 Euro in Peer-to-Peer-Krediten zu knacken. Deswegen schauen wir heute mal sehr ausführlich und im Detail auf mein aktuelles Peer-to-Peer-Portfolio und wie sich hier meine einzelnen Investments aufteilen. Auf der anderen Seite werden wir aber auch wie gewohnt wieder über die wichtigsten Updates sprechen, die sich in der letzten Zeit bei einigen ausgewählten Peer-to-Peer-Plattformen ergeben haben. Heute mit einer sehr großen Bandbreite. Ja, wir sprechen heute über große Zuversicht. Wir sprechen über Rückwärtsrollen, aber auch über ganz klare Abstrafungen. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann bleibt am besten dran und genießt das heutige Video. Als erstes schauen wir aber ganz kurz auf mein persönliches Peer-to-Peer-Portfolio und welche Entwicklungen es hier im letzten Monat gegeben hat. Ich habe dafür mal eine Grafik vorbereitet und dieser können wir entnehmen, dass ich im März insgesamt Einnahmen in Höhe von 276 Euro durch meine Peer-to-Peer-Investments erzielen konnte und das entspricht für mich persönlich dem höchsten Wert in den letzten zwei Jahren. Hervorzuheben sind aus meiner Sicht insbesondere zwei Plattformen, nämlich zum einen Twino, hier konnte ich im letzten Monat Einnahmen von etwas mehr als 47 Euro erzielen, was meinem persönlichen Bestwert auf der Plattform entspricht und auf der anderen Seite denke ich mal auch erwähnenswert Bondora Portfolio Pro mit in Anführungszeichen nur minus 29 Euro an negativ erhaltenen Nettozinsen. Auch das ein vergleichsweise guter Wert, der aus meiner Sicht insbesondere auf die guten Rückgewinnungen bei Bondora im letzten Monat zurückzuführen ist. Die Plattform konnte ja insgesamt säumige Kredite in Höhe von 1,2 Millionen Euro zurückgewinnen und da ist sicherlich auch der ein oder andere Euro bei mir hängen geblieben und insofern erklärt sich auch das vergleichsweise gute Abschneiden bei Bondora Portfolio Pro, und darauf ähm, aufbauend und ableitend natürlich auch die relativ gute Gesamtperformance. Ja, und wo wir von Performance sprechen, da ist Wire Invest auch nicht weit weg, denn die lettische Peer-to-Peer-Plattform ist nach wie vor ähm, der Tonangeber, was die Rendite in meinem Portfolio angeht. 11,07% nach mittlerweile knapp drei Jahren. Das ist ein absoluter ähm, Bestwert. Momentan auch die einzige Plattform mit einer, zweistelligen Rendite in meinem äh, Portfolio von den aktiven Investments, also das kann sich auf jeden Fall sehen lassen und vor allen Dingen auch die Konstanz bei der Rendite, äh, die VIA Invest jetzt auch wirklich über die letzten Monate und Jahre abgeliefert hat, ähm, absolut herausstellenswert und positiv hervorzuheben. Ähm, was die Transaktionen angeht, ich habe im letzten Monat insgesamt 3000 Euro neu in Peer-to-Peer-Kredite investiert, das teilt sich folgendermaßen auf, ich habe 1.000 Euro bei Bondora Go and Grow nachgeschoben. Eigentlich ja relativ äh, normal mittlerweile. Also das läuft eigentlich fast schon wie ein Sparplan durch die letzten Monate. Ähm, momentan aus meiner Sicht natürlich nicht die beste Rendite mit 6,75%. Aber das Gesamtpaket stimmt für mich einfach von vorne bis hinten bei Bondora. Und insofern kann ich da äh, bedenkenlos und ohne Bauchschmerzen auch bis auf weiteres meine 1.000 Euro jeden Monat weiter ähm, hinterher schieben. Ja, und ansonsten ähm, auch 2.000 Euro sind bei Peerberry neu hinzugekommen, wodurch die Plattform jetzt ähm, die drittgrößte Position in meinem Peer-to-Peer-Portfolio geworden ist. Zu den Beweggründen habe ich mich ja schon beim letzten Depot-Update ein bisschen geäußert. Aus meiner Sicht ähm, bin ich da sehr, sehr zuversichtlich, dass die Plattform und deren Partner es schaffen werden, die vom Krieg betroffenen Kredite in einem Zeitintervall von wahrscheinlich 18 bis maximal 24 Monaten zurückzuzahlen. Und insofern bin ich unter dieser Prämisse auch sehr interessiert, die temporär deutlich höheren Zinsen von 13-14% Prozent auch mitzunehmen und hier meine Rendite perspektivisch etwas nach oben zu schieben. Ja, und was äh, so das Big Picture angeht, was ja auch schon ein bisschen angeteasert worden ist im Thumbnail, ähm, ich konnte es jetzt wieder schaffen, mein Gesamtportfolio äh, auf über 50.000 Euro hochzuschrauben. Ende Februar waren es noch 49.808 Euro und jetzt Ende März lag der amtliche Wert bei 53.066 Euro. Das ist natürlich sehr stark jetzt durch meine neuen Investments und durch meine Einzahlungen getrieben. Aber ich muss auch sagen, wenn ich mir mal den gesamten Trend anschaue. Ähm, am Anfang habe ich natürlich auch durch die unbeschränkten Einzahlungsmöglichkeiten bei Go and Grow teilweise sehr, sehr viel Gas gegeben, auch schon in vergleichsweise jungen Jahren. Ähm, und wenn man sich jetzt den Trend anschaut, ähm, auch so in den letzten 12, 24 Monaten, wie ich wirklich kontinuierlich jetzt auch mein Investment auf natürlichem Wege habe ähm, steigen lassen, dann muss ich sagen, bin ich da momentan mit der Entwicklung ähm, sehr, sehr zufrieden und ähm, so darf es gerne auch in den nächsten Monaten und Jahren weitergehen. Dann schauen wir auf die wichtigsten Neuigkeiten bei den einzelnen Peer-to-Peer-Plattformen. Los geht's wie immer mit Bondora. Ja, zu Bondora ähm, habe ich mich in den letzten Wochen sehr ausführlich geäußert. Allein die letzten drei Videos haben sich alle mit der estnischen Peer-to-Peer-Plattform beschäftigt. Deswegen werde ich mich hier relativ kurz fassen und versuchen kurz zu halten. Im Zentrum stand natürlich die Ankündigung von Go and Grow Unlimited, wozu es auch schon ähm, ja, einige sehr scharfe Worte von meiner Seite im letzten Video gegeben hat. Ähm, ich möchte Danke sagen für die vielen Kommentare, die ich dazu auch bekommen habe und ähm, die vielen Anleger, die hier auch ihre Sichtweise ähm, geschildert haben zu Go and Grow Unlimited. Ähm, in der Regel war das natürlich ähm, wenig überraschend, sehr, sehr deckungsgleich, ähm, auch mit den Problemen und den Vorbehalten, die ich auch gegenüber diesem neuen Anlageprodukt besitze. Aber ich fand einen Kommentar, der hat es ähm, aus meiner Sicht geschafft, sehr, sehr kurz und prägnant, das Kernproblem von Go and Grow Unlimited offen zu legen und auch die, die Motivation vielleicht so ein bisschen auch von Bondora zu hinterfragen, wer soll die Zielgruppe für dieses Anlageprodukt sein. Denn wer Sicherheit sucht, der wird nicht in Peer-to-Peer-Kredite sein Glück äh, versuchen zu finden und wer Rendite sucht, der wird sein Geld nirgendwo anlegen, wo es 2% gibt. Und insofern ähm, ist es natürlich sehr, sehr kurz und prägnant zusammengefasst, ähm eine richtig, absolut gute Aussage, die man jetzt ähm, zusammenfassend zu diesem, zu diesem neuen Anlageprodukt treffen kann. Und es gab sehr interessante ähm, Ansätze auch in den Kommentaren, was vielleicht die dahinterliegende Motivation von Bondora sein könnte. Zum Beispiel, ob man die Rendite für das klassische Go-and-Grow. Produkt in Zukunft ähm, senken könnte und jetzt vielleicht schon mal antestet, wenn es kein Einzahlungslimit gibt, sind Investoren dann bereit, vielleicht eine Rendite von 2% zu schlucken? Ähm, kann Bondora hier vielleicht Ableitungen für die Zukunft treffen, um die Rendite gegebenenfalls beim klassischen Go-and-Grow-Produkt zu senken? Eine sehr interessante Theorie, ein sehr naheliegender Ansatz. Ähm, auf jeden Fall vielen lieben Dank für die zahlreichen Kommentare, die ihr hier ähm, diesbezüglich hinterlassen habt. Dann geht's weiter mit Peerberry, wo in den letzten Wochen wieder sehr viele neue Zahlen, Updates und Informationen bezüglich der Entwicklungen in Russland und der Ukraine kommuniziert worden sind. Mittlerweile fand ja auch diese erste Sitzung statt von diesem unabhängigen Aufsichtsrat, den Peerberry zusammen mit seinen Partnern initiiert hat. Aus meiner Sicht übrigens eine super Idee und ein gutes Zeichen, dass man sagt, wir wollen die Investoren ähm, sehr stark mit ins Boot holen bei diesem Rückgewinnungsprozess, ähm, wollen sehr transparent sein und hier auch die Möglichkeit herstellen, Nachfragen ähm, ja, zu stellen, zu erlauben, um hier einfach diesen Prozess gemeinsam zu bestreiten und aus meiner Sicht ja eine top Idee. Ähm, Peerberry hat dazu auch eine sehr umfangreiche Zusammenfassung auf dem Blog gepostet. Ich würde mich jetzt darauf beschränken, vielleicht nur ganz grob die wichtigsten Aspekte hier wiederzugeben. Ganz klar, ganz oben auf der Agenda steht natürlich, wie hoch ist eigentlich der Berg, der hier noch zurückgewonnen werden muss. Und das sind jetzt Ende März noch 41,4 Millionen Euro, also eine ganze Menge Holz. Momentan geht man davon aus, dass die, die Rückzahlung in den nächsten 24 Monaten abgeschlossen sein sollte, also dass dann alle offenen und vom Krieg betroffenen Kredite dann wieder zurückgezahlt ähm, worden sind. Das ist momentan die konservative Planung, von der ähm, Peerberry und ähm, die Partner ausgehen. Hinter vorgehaltener Hand und auch das, was Rita so ein bisschen im Subkontext mit mir kommuniziert hat, wenn es möglich sein sollte, dass die Überweisungen aus Russland und der Ukraine möglich sind, was momentan nicht der Fall ist und sehr stark eingeschränkt ist, sollte das frühzeitig passieren, dann ist man sehr positiv, dass man das vielleicht auch in einem deutlich kürzeren Zeitraum alles hinbekommt, aber daran wird es jetzt momentan noch so ein bisschen hängen, konservativ geht man jetzt aktuell noch von zwei Jahren aus, bis alle Zahlungen dann auch an die Investoren zurückgeflossen sind. Und ansonsten noch zwei interessante Aspekte, nämlich zum einen hat äh, man ja auch kommuniziert, dass es zwar aufgelaufene Zinsen äh, geben wird, bis zu einem Zeitraum von 60 Tagen Zahlungsverzug, aber jetzt wohl eben auch darüber hinaus, zumindest in Russland, wenn folgende Voraussetzung erfüllt ist, nämlich, dass sich der Rubel-Wechselkurs demnächst wieder stabilisiert und dass es auch normale Bedingungen beim Umtausch von Rubel in Euro geben wird und dann könnte es durchaus sein, dass die Verzugszinsen dann auch über die 60 Tage Zahlungsverzug hinaus anberechnet werden. Das denke ich mal wäre eine schöne Entwicklung für viele Investoren und ein weiterer Schritt, um diese, ja, um der Kompensation dann etwas mehr. Entgegenzublicken. Ja, und ansonsten soll die Rückzahlung jetzt auch auf monatlicher Basis erfolgen. Hier wurde ja ursprünglich geplant, dass es auf vierteljährlicher Basis geschehen soll. Also die Intervalle werden jetzt auch kürzer. Das heißt, PeerBerry wird dann sehr wahrscheinlich auch Monat für Monat immer wieder dann auch sehr stringent kommunizieren, wie viel Geld ist jetzt im Einzelnen wieder zurückgeflossen. Also da kann man dann sicherlich auch etwas nachvollziehbarer in den nächsten Monaten äh, verfolgen, wie die Fortschritte im Einzelnen bei den Partnern, also bei den Kreditgebern sein werden. Eine Plattform, die relativ unberührt von dem Krieg in der Ukraine zu sein scheint, das ist WireInvest. Die Plattform hat im letzten Monat insgesamt Kredite in Höhe von 5,8 Millionen Euro finanziert. Das entspricht im Vergleich zu den letzten Monaten einem absolut durchschnittlichen Wert. Also insofern keine größeren Auswirkungen bei Wire Invest. Aber nichtsdestotrotz, die Plattform scheint sich momentan ein bisschen mehr zutrauen zu wollen und sucht ein bisschen mehr Kapital von seinen Anlegern. Insofern hat man jetzt eine einprozentige Cashback-Kampagne ins Leben gerufen, die noch bis Ende April läuft. Der, ähm, der Cashback soll dann Anfang Juni gut geschrieben werden, also alle, die hier noch einen äh, zusätzlichen Incentive suchen und jetzt vielleicht so ein bisschen umschichten und ihr Investment ein bisschen mehr austarieren wollen, Wire Invest momentan, nicht zuletzt auch wegen der Rendite, ähm, aus meiner Sicht eine absolut gute Option in der aktuellen Zeit. Dann sprechen wir als nächstes über Twino, wo es im März schon so eine kleine Delle bei der Plattform gegeben hat. Insgesamt sind nur Kredite im Wert von 12,8 Millionen Euro über die Plattform finanziert worden. Das entspricht dem niedrigsten Wert seit November 2020, also seit gut eineinhalb Jahren. Und das ist aus meiner Sicht so ein bisschen eine Kombination aus zum einen der ungewissen Lage, die jetzt momentan in Russland vorherrscht und natürlich auch, weil die Rückzahlungen aus Russland jetzt Entsprechend fehlen und insofern dieses Geld nicht in das Kreditportfolio neu reinvestiert wird. Auf der anderen Seite glaube ich aber auch, dass viele Investoren jetzt ein bisschen zurückhaltender sind aufgrund der relativ unattraktiven Rahmenbedingungen, die Twino jetzt angekündigt hat bezüglich der neuen Kreditpools, der Asset-Backed Securities. Und ich persönlich habe ja auch im letzten Depot-Update schon angekündigt, dass unter diesen Rahmenbedingungen, die Twino dort ähm, angekündigt hat, dass ich dazu nicht bereit wäre, ähm, mein Investment bei der Plattform weiter fortzuführen. Und ich glaube, dieser äh, Gegenwind, der kam auch aus anderen Teilen äh, der Community. Und insofern war es relativ interessant zu beobachten, dass Twino jetzt schon so eine Art Rückwärtsrolle eingelegt hat und sehr viele der ursprünglichen ähm, Aussagen jetzt relativiert hat. Wir können es mal im Einzelnen durchgehen. Bei der Laufzeit ist es jetzt wohl nicht mehr nur so, dass es 36 Monate sein werden an äh, Kreditlaufzeit, sondern dass die Spanne jetzt bei zwischen 3 bis 60 Monaten liegen soll. Also es auch nach wie vor möglich sei, auch in kurzfristige Assets dann bei Twino zu investieren. Rendite, ein großes Streitthema auch gewesen. 8% ähm, ist das noch ausreichend für das entsprechende Risikoprofil und hier hat Wino gesagt, okay, wir werden es uns vorbehalten, entsprechend der jeweiligen Marktbedingungen die Rendite dann davon abhängig zu gestalten. Also ganz klares, ja, dementi und ein bisschen ein Aufweichen der Position, dass man das unter den aktuellen Umständen, in denen man sich befindet, sicherlich weit weg davon ist, für 8% jetzt Kredite seinen Investoren anzubieten. Und das letzte Thema auch die Quellensteuerproblematik, auch hier, aber das war eigentlich auch schon vorher so ein bisschen der Ansatz auch und den Dialog, den Twino versucht hat mit den lettischen Finanzbehörden auch zu führen, dass man jetzt momentan sagt, okay, bei uns besteht die Absicht ganz klar darin, wir können diese Quellensteuer nicht vermeiden, aber wir wollen, dass der Quellensteuersatz auf drei bis fünf Prozent gesenkt wird, was dann auch zur Folge hätte, dass es auch nicht mehr nötig wäre, eine Ansässigkeitsbescheinigung bei Twino einzureichen. Also das ist im Gesamtbild schon ein deutlich anderes Bild. Sehr viele gute Nachrichten für alle, die es mit Twino halten, dass hier die Rahmenbedingungen doch deutlich besser werden, um hier in Zukunft zu investieren. Und ich denke, insofern ist auch mein Verbleib auf der Plattform jetzt deutlich realistischer geworden. Aber nach wie vor würde ich hier abwarten, wie am Ende auch wirklich die konkreten Spielregeln aussehen. Und solange werde ich mich hier noch etwas zurückhalten. Und als letztes sprechen wir über Debitum Network. Hier habe ich mich im letzten Depot-Update ja bereits sehr kritisch zu der Kommunikationspolitik und zum Krisenmanagement der Plattform geäußert. Die Abstrafung, die hat Debitum mehr oder weniger bekommen. Insgesamt sind nur knapp 900.000 Euro an Krediten über die Plattform finanziert worden. Das entspricht dem niedrigsten Wert seit Juni 2020, also ich denke, das ist ein sehr eindeutiges Signal, was die Investoren hier gesendet haben. In der Zwischenzeit gab es ein weiteres Update von Debitum bezüglich der Situation in der Ukraine und zwar datiert das Ganze vom 1. April. Es gab jetzt mittlerweile ein offizielles Antwortschreiben von dem Kreditgeber in der Ukraine, der hier so ein bisschen ein Status-Update gegeben hat, wie sich die Situation momentan darstellt. Hier ganz kurz zusammengefasst die wichtigsten Punkte. Also der Kreditgeber ist um eine Aufrechterhaltung der Geschäftstätigkeiten bemüht und hat momentan keine Intention in eine Art Planinsolvenz zu gehen. Das ist aus meiner Sicht ein ähm, sehr, sehr gutes Zeichen, denn wenn der Kreditgeber hier die Segel streicht, und dann lokal irgendwann sich jemand um den Rückgewinnungsprozess kümmert, dann entstehen dort Kosten, man weiß nicht, wie viel kann effektiv noch zurückgewonnen werden, die Abzüge dann natürlich für, für den ganzen Inkasso-Prozess. Also ich glaube, das wäre absolut der Worst Case, insofern definitiv als gutes Zeichen zu werten, dass der Kreditgeber hier Signale sendet, sein Geschäft weiter betreiben zu wollen und es gibt auch die momentane Annahme, dass nach dem Kriegsende auch wieder ein, aus äh, ein ausreichender Rückzahlungsfluss hergestellt werden kann. Also das sind erstmal sehr positive Signale. Wie sieht die Situation in der Ukraine insgesamt aus? Auch dazu gab es ein paar Informationen. Der Kreditgeber hat sich jetzt bemüht, in den letzten Tagen und Wochen sämtliche Kreditnehmer zu erreichen und hat hier nach Auskünften gefragt, sowohl wo sich die Kreditnehmer momentan befinden würden, als auch wie sich deren finanzielle Lage aktuell darstellt. Und natürlich ähm, relativ erwartbar, mehr als 60% Prozent der Kreditnehmer haben angegeben, dass deren Einkommen teilweise oder ganz verloren gegangen ist. Also für uns als Anleger ähm, natürlich ein ganz klares Signal, dass die Rückzahlung hier auf sehr wackeligen Füßen steht. Ähm, was Hoffnung geben kann, ist natürlich die Tatsache, dass es entsprechende Besicherung gibt. Also in dem Fall halt die, die Vermögenswerte, die Fahrzeuge von dem Leasingunternehmen. Und da würden sich momentan wohl 80% dieser Fahrzeuge an einem verhältnismäßig sicheren ähm, Ort befinden. Das bedeutet, sobald dieser Force Major endet, also sobald der Krieg enden sollte, ähm, könnte man dann eben auch diese Sicherheiten wieder zurückfordern, in Beschlag nehmen und dann auch gegebenenfalls äh, Zahlungsverzögerungen darüber ausgleichen und dann könnten Investoren dann doch noch hoffen, ähm, etwas Geld von dem ukrainischen Kreditgeber bei Debitum wiederzubekommen.